0: Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, é muito especial essa manhã, porque esse encontro que é promovido do Espírito Santo conosco, estarmos juntos entre irmãos, isso é insubstituível. Sabemos que temos comunhão com Deus em casa, no trabalho, em todos os lugares, esse deve ser o nosso procedimento. Mas quando nós estamos juntos, há uma unção coletiva, há um derramamento especial de amor, de amor fraternal, onde a palavra de Deus é cumprida no sentido de Ele ordena a sua bênção, porque há unidade, há integridade da palavra, há revelação, e isso vai nos proporcionando coisas grandiosas para nós. Vamos abrir a Bíblia. O primeiro texto que vamos ministrar, a palavra, está no livro de Mateus, capítulo 1, glória a Deus, eu amo a palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus, ela é insubstituível, glória a Deus, Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim, Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abra comigo agora em Atos capítulo 13, versículo 22 e 23. Seja Deus louvado. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo já na oferta nos preparou o momento sobre o assunto sobre família, sobre filhos. A forma que Jônatas apresentou foi uma introdução da mensagem. Isso muitas vezes acontece né, em relação a atitudes nossas com Deus, e, muitas vezes, querendo escolher os princípios que vamos praticar e os princípios que não vamos praticar. Eu quero, hoje, trazer uma palavra sobre família, laços familiares colocados à prova. E quero que você tenha uma atenção especial no que eu vou trazer como momento familiar e momento de provação, de teste, dentro da família, envolvendo experiências bíblicas, de famílias vencedoras. Mas, primeiramente, eu quero dizer para você que Deus criou a família. A família é a maior instituição criada por Deus. A célula máter do coração de Deus para o plano eterno, sempre foi a família, porque nos céus você passou a ter o conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo como família, e você percebe que o coração de Deus sempre se inclinou para esse objetivo, de ter uma grande família de filhos, e você percebe, a a intenção de Deus, exclusiva, tratando este assunto com tanto amor, preparando o Éden e assim uma história que deveria ter continuidade cheia de vitória. Agora, Deus não era solitário, Deus tinha exatamente na construção de todas as coisas, Ter a família como prioridade. Ele tinha os seres criados por ele, que eram os anjos, os querubins, serafins, arcanjos. Ele não era solitário, mas desde o princípio, a família é um plano eterno de Deus. É um plano em que ele fala, vós sois meus filhos. eu fiz a leitura de Mateus para você entender que a genealogia consta ali, Abraão, consta ali Davi, antes, na criação do primeiro casal, Adão e Eva. Isso mostrando que Deus criou no Éden tudo com perfeição. Mas Satanás, querendo detectar o plano de Deus em relação à família e o êxito que tudo isso iria ter, porque ele não era filho, ele era um ser criado que decaiu e passou a ser um anjo de, de trevas. E ele passou a perseguir veementemente o plano de Deus para frustrar a criação que Deus fez, deformar, prejudicar, porque ele sabe que dentro da criação ele separou Adão dizendo, façamos Adão, passamos Adão a minha imagem e semelhança, Façamos o homem, fa proporcionando a criação da continuidade, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E dentro desse princípio, nós temos que entender que quando isso foi constituído, entrou o Satanás no cenário. E auto-sugestionou Adão, dois pecaram e destituídos foram da glória de Deus e a família ficou comprometida. Você viu, você vê na história, Caim e Abel, o que, que aconteceu entre os dois? Caim matou Abel, diz o pregador Tiago Borba, porque a Caim não queria concorrência. E nós sabemos o seguinte, depois... Eu fiz a leitura de Mateus mostrando ali a intenção de Deus, nós cantamos aqui de gerações em gerações, a intenção de Deus de dizer a Abraão, tudo está reconstruído, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção, ela foi restaurada, mas ainda estava o pecado de uma forma contagiante, destruidora. Depois você percebe que sempre Deus preservou famílias, sempre Deus deu demonstração de um carinho muito especial para que a família fosse, fosse preservada. Eu estou construindo isso para dizer o seguinte, que ele sempre quis atrapalhar o plano de Deus, Satanás. Tanto é que o pecado entrando para destruir, automaticamente os planos de Deus seriam frustrados. Mas os planos de Deus não são frustrados. Deus é eterno, ele tem o controle pela sua graça e poder sobre as suas mãos. E quando se fala de Jesus, a Bíblia diz, ele conhecia o sangue do seu próprio filho antes da fundação do mundo, ele teria tudo sob controle. Ele tinha o controle de todas as coisas e também das famílias. E a gente percebe que a Bíblia mostra a intenção certa de Deus de preservar a família. Mas também a gente vê que a família foi contaminada em razão do pecado. E isto você percebe na vida de pessoas que eram usadas por Deus. Por isso que eu coloquei esse tema na mensagem. Laços familiares colocados sob pressão. E eu evidenciei Davi como pregador, olhando o seguinte, qual um homem que seria, segundo o coração de Deus? Davi. Mas se você for conhecer a biografia dele, eu vou fazer de uma maneira bem sucinta, para você que talvez não conheça, ou se você conhece, para que você memorize. Davi era o último filho da família de Jessé, uma família promissora, que era dependente de Deus, tinha filhos, que eram dados a Israel para a guerra, uma família muito bem representada. Mas Deus escolheu um jovenzinho ruivo, que estava atrás das malhadas. Veja o histórico dele. Matou um leão, matou um urso. Que capacidade! Que homem de força! E a Bíblia fala que esse homem segundo o coração de Deus, foi ungido rei, está escrito, aonde você quer saber sobre os reinos, vida de Davi, e a, o que tem acontecido com Israel, é, os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 de Crônicas, e os livros de Reis, e você vai entender a história, a Bíblia não esconde a parte negativa de erros, ou muitas vezes de assédio que Satanás tem produzido, para destruir, mas pelo contrário, ela mostra aonde houve o defeito, para que nós, aqui hoje, já com um esclarecimento, uma revelação fresca da parte de Deus, não venhamos errar nos mesmos reis, e corrigir, Davi, homem capacitado por Deus, diz a Bíblia o seguinte, que quando Deus rejeitou o primeiro rei, Saul, por desobediência, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi e ele estava cheio do Espírito Santo. Então, você pode pensar comigo aqui, ele foi um excepcional guerreiro. Ele foi um extraordinário rei para Israel. Ele era amado, mas infelizmente a Bíblia não apresenta ele dessa forma, como eu vou dizer agora. E nem tampouco quero que você fique surpreso, porque enquanto o, o, o pecado estava atuante de uma forma, até a vinda de Jesus, porque a Bíblia diz, este é o Cordeiro de Deus, Jesus que tira o pecado do mundo, a partir de Jesus, o homem foi redimido, foi perdoado, para reconstruir uma família diferente, e a Bíblia, apresenta a situação de Davi como um rei, um guerreiro, um homem bem sucedido, fora de casa, mas um fracasso dentro da orientação familiar. Pastor, se você pegar a biografia de Davi, você vai atestar que ele não foi um bom pai. Que ele não foi um bom marido. Escolheu mulheres segundo seus olhos. E as mulheres também deram problema. A administração dos la, dos, do, do, do lar foi um problema. E quando eu falo mulheres, porque naquele tempo tinha poligamia. E o rei tinha também acesso a um harém Que hoje homens, vocês e eu também não têm. A Bíblia hoje diz que é marido de uma só mulher. Sabe por quê? Porque mulher demais traz problema, irmãos. <risos> Uma só é altamente suficiente. <risos> então você pode entender o seguinte: eu quero que você guarde isso. A família é prioridade de Deus, ideia de Deus para sermos vencedores. Não estamos denegrindo a família. Estamos exaltando a posição que ela tem para estar no momento de vitória E para dizer para as crianças, os mais jovens Que o casamento é da parte de Deus, imaculado, abençoado E nós precisamos orientar os nossos filhos dentro dessa visão Porque princípios têm que ser praticados É bom casar, é bom ter uma esposa, é bom ter um marido e é bom você constituir uma família. Os filhos que são heranças de Deus. Davi sonhou com isso. Primeiro, primeira atitude de Davi. Boas intenções como pai. Foi, ele teve boas intenções. Eu vou falar do primeiro filho apenas citando. Adonias. Foi dado por Deus. Absalão. Homem da Paz. E você percebe que desses dois filhos, porque ele teve 19 filhos. Para administrar dois, três já é difícil. Você já, já imaginou administrar 19 filhos com várias mulheres diferentes? Então, se coloque dentro do contexto da história. Ele se precipitou, ele errou. E quando ele fez essas escolhas, as intenções eram boas. Como que um pai que tem má intenção escolheria um nome tão significativo? Quando ele escolheu Absalão, falando de paz, possivelmente o primogênito, ele estava pensando num sucessor, ele estava pensando na continuidade do reino. As coisas são feitas dentro de um critério, e ele tinha um planejamento. Mas ele não tinha tempo para os seus filhos. Não adianta você ter boas intenções com os filhos. Você precisa ter tempo para eles. Pais, não queira transferir as responsabilidades dos seus filhos, que são suas. Davi transferiu a responsabilidade de seus filhos, usando a o sistema moderno da sua época. Ele tinha mulheres que cuidavam dos seus filhos, domésticas que faziam isso. Ele tinha pessoas a sua, ao seu mando, até mesmo generais dele, que estava atento à criação dos filhos de Davi, porque ele não tinha tempo. E por essa falta de tempo, você percebe o grande problema que se criou em família. E os grandes problemas semelhantes, com nomes diferentes, que têm acontecido na atualidade. Asmon tinha uma irmã bonita. Tinha irmãos bonitos. Absalão tinha irmãs bonitas. Irmãos bonitos e outros também. Só que Asmão desejou a própria irmã por parte de pai cometeu um pecado, trouxe vergonha para a casa do rei, e essas coisas aconteceram dentro dos olhos dele. Eu vou trazer agora para o modernismo. O WhatsApp tem ensinado o teu filho. Os jogos, a televisão, pessoas que estão pregando ideologias de gênero, pessoas que estão na contramão da verdade de Deus... Você tem confiado seus filhos, mesmo cristão, a procedimentos quebrando princípios. E nós precisamos dizer não, porque na hora que surgiu o problema, laços de famílias começaram a romper. Porque muitas vezes, muitas vezes o sangue não é predominante. Tem predominado o materialismo dialético, tem predominado a cobiça, o egoísmo, os ciúmes, a competição, a inveja. Foi isso que a Bíblia fala que entre famílias acontecem, sabe por quê? São desejos incontroláveis que levam a rebelião, como foi levado Absalão a rebelião contra o pai, contra o reino. E você sabe o que quer dizer rebelião? Na equivalência do seu pecado, é considerado como pecado de feitiçaria. Esta é a mesma equivalência quando as pessoas se rebelam contra princípios e contra a autoridade da família, da e eclesiásticas e até mesmo em outras situações, sabe por quê? Porque esquece que a maldição quando ela é amada, ou melhor, a desobediência quando ela é amada, ela é abraçada, mas a bênção quando ela é desejada, mantendo o princípio, ela está sobre, ela está dentro, ela acompanha na frente, ela acompanha atrás, ela está com você, porque você não vai ser simplesmente abraçado, ela faz parte da tua venda, porque ele projeta o que você é, o que você vai ser, porque você está debaixo de cobertura de El Shaddai, o poderoso que acompanha as gerações e diz, a tua família pertence ao Senhor, a tua família, ela não é manobra, porque você precisa estar mantendo não boas intenções mas princípios outra coisa que eu quero dizer boas intenções não é trazer a criança na igreja e deixar para os departamentos de infantil os professores criarem não é deixar para a professora da escola criar, influenciar apenas os bons lugares que nós escolhemos, escolha os bons lugares, se associe com coisas boas então, vai um recadinho aí, se a escola estiver pregando a favor de aborto, ideologia, ideologia de gênero, falando que seu filho vai ter opção de ser mulher ou homem, não ponha nessa escola. Estou falando demais? Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos aqui trabalhando com princípios desde criança. E boas intenções, ah, pastor, eu tenho boas intenções. Ah, o meu filho está namorando aquela moça, e eles são cristãos, pastor. São maravilhosos. Eu deixo eles mais à vontade, para por quê? Você sabe, pastor, é questão de hormônio, né? Então eles precisam um pouco se abraçar, eles precisam ficar um pouco sozinhos, eles precisam ter algumas vantagens, porque nós estamos agora numa outra realidade. A igreja precisa se adaptar pelo século que ela está vivendo. Negativo! Princípio de pureza e família tem que ser mantido em todo o tempo. É uma vacaliação que Satanás quer trazer sobre família. Meu irmão, eu não estou sendo radical. Eu quero que os meus filhos continuem assim. Ensinei-os assim. E eu quero que meus netos façam a mesma coisa. Sejam melhores do que os pais. Por quê? Bons pais, bons filhos. Nós podemos projetar aquilo que nós imaginamos e vamos contribuir para isso. Não é só ter boa intenção, eu tenho boa intenção. A minha filha, ela namora, eu sei que ela vai casar. Namora três, quatro, cinco anos, depois não casa. Mas o esperto leva vantagem e a sua filha não. Oi, entendeu? Nós temos que entender que dentro da igreja, nós temos os temas abertos e tratamos eles com respeito. Sabe por quê? A tua criança faz parte da nossa família, nós somos da família de Deus. Eu quero preservar a tua criança, eu quero preservar o teu adolescente, mas eu quero também, papai, mamãe, que você não transfira a responsabilidade. E uma das coisas que Davi pecou foi pela... Eu estou aqui memorizando a palavra que ela fugiu. Não negligência. Omissão. Ele precou por omissão. A irmã foi estupada. Foi envergonhada. Ele não chamou a atenção do filho. Ele não corrigiu. Como não corrigiu os outros filhos. Absalão. Ficou dois anos morando na casa do vô. E quando ele usou um, da, um, um comandante da guarda para trazer Abissalão para o contexto novamente. Ele não queria ver o filho, não confrontar. É isso que tem acontecido nos nossos dias. Papai e mamãe têm medo de confrontar filhos. De uma discussão. Ou melhor, começando a corrigir, não espancar. Ensine o teu filho no caminho que deve andar, para quando crescer, não se desviar. Mas a Bíblia também fala: não retires a vara do teu filho, do teu filho. Livrá-lo-as do inferno. Tem que corrigir. É um menino lindo, corrija. Corrija os trejeitos dele. E apruma para que ele seja homem. A mulher da mesma maneira, para ser mulher. Minha mulher, ela domina esse tema. Sabe por quê? Nós conversamos muito sobre isso. E é uma das coisas que nós temos que emprestar. O, dessa vez, eu, eu, eu fiz automático a colocação e fiz errado. Mas você não pode ficar no automático quando tem alguma coisa que entra pelos seus ouvidos e que você não concorda porque está ferindo os princípios que você aprendeu. Fala, não, não vou aceitar isso. Não, não, não. Me fala de novo. Será que eu entendi certo? Porque uma das coisas que nós estamos muitas vezes levando agora é que a igreja está sendo preconceituosa. Não, que, ouça bem isso, que vem as pessoas de todo tipo de pecado para dentro da igreja porque nós vamos pregar Jesus, eles vão aceitar Cristo, e vão receber a mesma oportunidade que todos receberam, porque o pai, o pai, o pai quer perdoar o pecador, para tornar o filho de Deus, amado e querido, eles estão aí no mundo enganados, então quando nós falamos desses princípios, nós estamos preservando a tua família, nós estamos preservando a tua criança, nós estamos preservando o teu adolescente, o teu jovem, mas não faça disso uma omissão sua. Não transfira a responsabilidade para mim. Eu não sou pai da sua criança, nem os professores, mas nós podemos junto contribuir para que isso aconteça. A criança precisa ser corrigida. No respeito da honra o pai, é um princípio que tem que ser resgatado. Honra o teu pai e a tua mãe e prolongarás os teus dias na terra. As pessoas hoje acham até engraçado, bença pai, antigamente não, você tinha que estar dentro de uma formalidade, que a paternidade de geração em geração, era transferida por quem tem autoridade, e você vê que tudo que acontece na Bíblia, é que fala que a paternidade tem que prevalecer, e no, antes do velho testamento a mulher não falava, mas há um texto da Bíblia que nós temos que resgatar, que quando houve o problema com Absalão, sabe aonde chegou o problema que Davi não corrigiu? Ele perdeu Absalão. Sabe como? Morreu. Morreu em desobediência. Eu não posso aceitar que filho de crente, filho de líderes, filho de, não, de Deus, Morra em desobediência, nós temos a palavra irmãos. e aqui está dizendo em provérbios, provérbios 1,8, diz assim, filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensino da tua mãe, opa, então a responsabilidade é do papai e da mamãe, é sua, começa a tratar com o filhinho agora quando é pequeno, dia eu fui numa festa Uma festa De uma pessoa querida Que não mora mais em Bauru Está morando no exterior Ocupava uma posição numa empresa Estudava os filhos no colégio Batista Com os nossos E eu fui numa festa de aniversário A criança foi Ela foi contrariada Ela deu um, um tapa tão forte no rosto do pai Na hora do aniversário No meu tempo pai olhava, eu não podia passar perto, tinha que respeitar aquele momento, eu digo que vamos considerar que havia até alguns exageros do, do, da criação passada, mas que foi pontual para ajudar, para tirar essa libertinagem que continuou, porque as pessoas hoje querem liberdade, liberdade é em Cristo, é longe do pecado, é longe da morte e é viver uma vida feliz, é liberdade, essa libertinagem que está acontecendo meu irmão, nós temos que preservar os nossos filhos, é como disse Jesus, é como a galinha que ajunta os seus pintainhos ela protege ninguém chega andando aqui perto do aeroporto, tem aquele quero quero né e, e se passar perto ali do, 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 do ovo dele, da, da, do filhotinho, ela vem, ela voa sobre a sua cabeça para picar a sua cabeça. Na rua. E a gente está na calçada. Eu já levei uns dois, três carreirões lá. É. Então, meu irmão, e quando jogava futebol lá no campo do Noroeste, mesma coisa quando era criança. Vinha, que tinha, preservando. Meu irmão, se você não corrigir, não colocar norma, nos horários, nos namoros, nas vantagens que os filhos têm hoje. Isso não é ser um legalista radical. Isto é exercer uma autoridade paternal de uma maneira com amor. E deixa as coisas acontecer com amor. Porque liberdade, liberação de ação, espaço você conquista pela tua credibilidade, a tua confiança. Mas não facilite. Não facilite, por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos do pecado que tenazmente, o que fala lá? Nos assedia assedia pastor, assedia membros, líderes, e quem não ora, e quem não lê a Bíblia, quem não está em comunhão com os princípios de Deus, pode ser enganado no seu, no seu interior. Porque a Bíblia diz o seguinte, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então eu pergunto, você está tratando da alma do teu filho? Você está tratando do confronto que precisa, o um não da tua parte, com a tua menina, com o teu menino, com a tua criança? Como você falou, a criança se joga no chão, faz pirraça, no mercado, no shopping, e a, o pai e a mãe tem que ficar assim de longe, até não é nem meu filho. Ele fica ali, quando ele melhorou, parou de chorar, cansou, vem, vem, vem Joãozinho. Você entendeu? Sabe por quê? Eu me sentiria envergonhado. Eu, com os meus filhos, Deus é minha, minha testemunha, ela sabe. Eu estava, seja o que for, vamos fazer um acerto em casa. Não me esquecia disso. A criança tem que saber que quando o pai e a mãe falam, é uma palavra só. Vai ser corrigido, passou o tempo, quando chegava em casa. Você se lembra daquele negócio lá? Vamos resgatar a história aqui. Sobe para... Eu morava sempre sobrado, quando eu não sobrava, mais parte sobrado. Sobe, abaixa a cuequinha. Filho. É três lambadas. A menina, calcinha baixa, calcinha, três lambadas, papai até chorava junto, orava, a mãe, porque é necessário irmãos, é necessário, nós estamos criando o filho para Deus, Davi não tinha mal intenções. Davi tinha boas intenções, desde quando nasceu os nomes, projetou e teve decepção. Sabe por quê? Omisso, transmissão de responsabilidades. Você, para quem está transferindo a educação do teu filho, as responsabilidades que Deus te deu. Eu estou achando que muitas vezes as pessoas mais novas estão um pouco cansadas. Trabalho o dia inteiro, very good, oh. Trabalho o dia inteiro, vem na igreja, pá, 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 tá cansado, meu irmão, nós temos que ser de uma geração de vitalidade, cuida da tua saúde e comece também a parar de estar tá tão cansado assim, cuidar um pouco dos seus filhos, vai jogar um pouco de bola com as crianças, eu agora estou me preparando, eu vou pra, lá para Campina Grande, eu já vou tomar até uns B12, porque eu sei que meu neto vai me dar uma canseira lá, Entendeu? E eu sei que isso tem que ter. Eu sempre projetei assim, eu vou correr com meus filhos. Esses dias tiraram uma foto correndo. O Daniel, um tanque, está mais forte que eu, um tanque de guerra. Ele falou para mim, eh, não, hoje eu não vou aliviar a sua, não. Você vai correr no meu ritmo. Eu falei, pô, dá uma maneirada. Eu tive que correr no ritmo dele. Aí você fala o seguinte, não é competição, mas isso renova a estima. Pai é renovado, filho é renovado, neto é renovado, e você tem prazer de falar assim, eu quero ter um filho assim. Outro princípio, pai e mãe traz o, a criança dentro do, da palavra, sem omissão, e ela começa a participar, ela traz a responsabilidade para ela, e quando ela falar, as crianças vão obedecer. Agora eu quero abrir um parênteses, nem todos aqui têm um, um cristianismo, operante, desde que de, os de, seus filhos são crianças, se converteram agora, se converteram a cinco anos, se converteram no período da, 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 da adolescência, então, tem um desconto, mas qual é o desconto? Eu vi a palavra, reciclar, o que é negativo, deixar para trás, porque tem muitos na cultura antiga ainda, que é, Muitos estão praticando aquela cultura do pai e da mãe, e outros pensam assim, o mundo vai ensinar, eu aprendi assim, o mundo vai ensinar. Não, se eu posso ajudar meu filho, minha filha, ensinar princípios, agora, se você tem uma conversa com ele, e mesmo que a conversa não seja agradável muitas vezes, eu não tive sempre conversas agradáveis com os filhos. eu tive conversa, a maioria agradável. Mas quando precisava contestar e ser imperativo dentro de, uma, de um princípio, não negociava. É inegociável. É o que eu falo para eles, princípios que são coluna da tua vida, dentro de uma espinha dorsal. É inegociável. Porque se você negociar a palavra de Deus, você vai se perder. E mesmo assim, tanto observação, querendo praticar o certo. Nós somos humanos. Nós não estamos vivendo impecabilidade. Nós somos filhos de Deus, somos perdoados, não vivemos na prática do pecado. Mas se houver um pecado em nós, nós temos que se arrepender. Se houver uma deficiência nessa área, quando nós casamos de novo, ela se Quando nós eramos novos casados, recém-casados, essa é a palavra certa. É bom que você preste bem atenção nisso. Hein? É bom, né? Você viu, Vanessa? É, o negócio aqui é o seguinte. Muitas vezes a pessoa fica no piloto automático. Ah, minha mãe, a mãe tem que ensinar, ajudar e sair de cena. Casamento é para quem se casou. Papai e mamãe casou-se. Filha ou, ou filho casou. Dá a tua, a tua colaboração, mas não queira governar a casa do teu filho nem a casa da tua filha. Entre na hora que é convidado. Nós casamos, recém-casados. Ela foi fazer curso de culinária, para que eu comesse bem. Roupa suja se lava em casa. E foi ler. Algumas coisas sobre educação de filhos. Na igreja, participava do, do grupo de casais, participava na igreja da criança. Pode você olhar para mim e falar assim, mas ele é um, é um. ele é autoritário. Não sou não. Deus sabe, vocês sabem que anda comigo, eu delego. Mas nessa questão de filhos, tem muita mulher que precisa pôr no eixo a filha. A pôr no eixo, o filho. O, e o pai também, e tem muito pai transferindo autoridade para a esposa, na qual ela não, não está, não está para exercer o 100% dentro da educação dos filhos. É, é, é compartilhado, o pai tem autoridade, e a mãe acompanha, mas a, a disciplina, a, a, o pai passa para a mãe. Então, corrija lá você, ela. Corrige você ele lá. Aí, quando a mãe fala não, o pai... Tão bonzinho, depois você vai chorar. Essa bondade sua de contrariar o princípio, você vai chorar depois. Eu pedi coisas já para os meus filhos que eles não me disseram não. E eu já pedi coisas que eles me disseram não, e que eu, o meu pensamento em relação a alguma decisão tinha que ser daquela forma. Eu disse, não abro mão do meu pensamento em relação a isso. Enquanto você estiver debaixo da cobertura da minha autoridade, é esses são os princípios que vão prevalecer. Mas são princípios de amor, porque começa a entender que é rebeldia, porque há uma desobediência no coração daquele que você não ensinou. Deus incumbiu você para ensinar o seu filho. Meu irmão, o melhor psicólogo dentro da nossa casa é o Espírito Santo. O melhor ensinador para os nossos filhos e nossa família é o Espírito Santo e você que também veio para o Evangelho com os filhos, e depois teve muitos erros, muitos tiveram acidentes na sua vida, eu quero te informar que a Bíblia diz, se você está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, Deus não te conhece pelo passado, é por hoje, é pelo presente, então, você que quer casar, se esse moço trata mal a, a, a mãe dele, cuidado, porque ele vai tratar mal você. Ou ele muda, ou não case com ele. E a mesma coisa com mulher. Se é uma pessoa que também tem princípios que não vai conservar o um lar, cuidado. Eu sei também que as coisas se acertam. Mas se acertam em Deus, eu só sei que nesses 40 anos de ministério, o quanto eu tenho dado aconselhamento sobre casamento, por causa da omissão do pai, por causa da omissão da mãe, por causa da desobediência dos filhos que não foram ensinados então eu não estou aqui falando nada que seja desconhecido de você mas é tido numa área de concessão nós fazemos concessões, pastor e agora que eles estão um moço ninguém tem mais autoridade de bater em filho, é conversa, você corrige a criança, adolescente que já tem toda essa inteligência emocional, de idade, é conversar, agora, se você perder o tempo, você vai ter um pouco de dificuldade, e se você veio para Cristo, você tem um pouco mais de amor, de paciência, para incutir na cabeça deles, por amor, aquilo que eles precisam aprender porque a família é um, o maior plano de Deus, e eu vou aqui dizendo para a conclusão, Davi foi conhecido segundo o coração de Deus, sabe que Deus falou para ele, por causa da sua maneira de viver como família, esta é a conclusão da vida dele, o teu reino será só pela espada, não haverá paz, eu quero te dizer o seguinte, era um homem segundo o coração de Deus, um homem amado por Deus, um homem que Jesus está inserido na genealogia dele, oh, como está inserido na genealogia de Jesus, Rahab, ha que era uma prostituta que se converteu, e Deus transformou a vida dela, a família dela, sabe quem Deus, Deus deu a ela? Deus deu um príncipe para casar com ela. Porque Deus não a viu mais como prostituta e ela também mudou de vida. Então, meu irmão, Deus tem, nas, tem permitido o conhecimento para nós que na genealogia de Jesus, de Abraão até Davi, predominou pessoas íntegras, honestas e que passaram maus pocados aí, maus, ma, más situações em relação... De pressões de família. Então, enquanto você pode ser uma ungida de Deus, ungido de Deus, dons espirituais, uma pessoa feliz, mas a pressão de família. Se você não administrar bem a sua família, você vai viver pressão dela a vida toda. Eu não estou dizendo que nós não vamos enfrentar problema. Vamos sim. Podemos ter. E os agregados que chegam, pode chegar gente totalmente pacífica e pode chegar gente totalmente que precisa também de ajuste, de ajuda, porque a pessoa entrou, tem ajuda, mas a família veio, nasceu, tem conduta moral, tem princípios, tem diplomas, tem dinheiro, ou não tem, mas esse negócio de pressão de família e tentação de Satanás, porque a Bíblia fala em João 10, é 10, especialidade dele, ele veio para matar, roubar, e destruir, e não se engane ele quer destruir as famílias como nesse período de pandemia esta é a conclusão os laços familiares balançaram homens e mulheres passaram a se desentender mais agressões físicas na estatística policial aumentou aumentou roubo aumentou a educação dos nossos filhos agora passou a ser online. Tudo está modificando. Não deixe mudar os princípios que estão no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. E eu digo o seguinte, que nesse período de pandemia para a igreja, a igreja, ela não faz acepção de pessoas. E eu termino no que está dizendo. Ele escolheu, você lê lá o texto, 13, 22, no 23, ele cita Jesus Cristo. Jesus veio para resgatar esse mundo da maldade. E tem alguns artistas aí, algumas pessoas dizem, ah, Jesus não tinha nem capacidade para falar sobre casamento, porque ele não casou. Tem outros que começam a pegar situações para dizer que não funciona. Eles querem, tem agora pessoas desviando a verdade, desviando a palavra, colocando assuntos da Bíblia de uma maneira afeminada, de uma maneira errada, de uma maneira pervertida, de uma maneira que, que, que quer revelar o caráter de Deus, atrofiado, quer trazer mistura maligna na vida de Jesus. Meu irmão, nós não podemos aceitar isso. A nossa mente não pode aceitar isso. O nosso coração não pode aceitar isso. A nossa família não pode deixar sorrateiramente essas coisinhas entrar. Sabe por quê? Aonde entra, aonde passa um boi, passa uma boiada. Cuidado com as concessões. Ame a Jesus. Ame a sua família. Ama a sua menina, ama o seu menino. Ame o seu, o seu gênero que vai entrar, o seu mas faça, o princípio da nossa família é este. Nós não, tamo, nós não somos imperativos, mas dentro de ser autoritário, mas nós somos imperativos naquilo que nós vivemos. Eles vão ver isso na prática. Porque quando você pedir para o seu filho, para a tua filha, ou até mesmo para a esposa, a esposa para o marido, para que haja um conserto, um alinhamento, vai acontecer mais suavemente. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por trás de uma mulher tem que ter sempre um grande homem. Você pode não ser grande para esse mundo. Davi foi grande para esse mundo. E ele errou dentro disso. E quando a gente fala, nós não estamos denegrindo a história de Davi. Nós estamos apenas observando o que a palavra diz para que você e eu e a nossa família... Sejamos alinhados.